0: ¿Cuánto joven podría ser la clave para el, las elecciones que pues, ya tenemos prácticamente enfrente? La pregunta es, ¿qué opinan los chavos? ¿Les interesa votar? ¿Qué cualidades están buscando en algún candidato? Nos dimos a la tarea de buscar a tres jóvenes para que nos respondan a estas y más preguntas.
1: Tiene que tener estudios y sus propuestas tienen que beneficiar a toda la nación, no nada más a un sector de la población.
0: Además, proveniente de una madre con problemas de drogadicción en un entorno de pobreza y complicado, Lupita, calcetitas rojas, no pudo encontrar más que la muerte. Una dolorosa historia a la cual Frida Guerrera le dio voz y testimonio. Además de esta información, tenemos buenas noticias y mucho más, quédense con nosotros así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno
0: Bienvenidos a Todo Terreno. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles 17 de enero del 2018. Soy Pamela Cerdeira. Los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Hay mucho que comentar. El teléfono en cabina 51661025. El número de WhatsApp 5533329585. El correo electrónico a Todo y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. La pregunta que les hacemos el día de hoy es para jóvenes aún. O sea, no, jóvenes de corazón. Bueno, los más chavos que nos están escuchando respondan. Y si no son chavos y sí, también quieren opinar. Y si son chavos rucos, también caben en la categoría. Esta pregunta que les digo eh, tiene límites de edad. Es porque... Bueno, los jóvenes tendrán un peso importante en este proceso electoral y nos preguntamos qué están buscando. Uno, si van a participar. Y dos, qué características están buscando en un candidato para darle su voto. Esta es la pregunta.
2: Queremos conocer tu opinión a todo terreno
3: jóvenes entre 18 y 24 años, ¿qué características debe de tener un candidato para que voten por él o ella? Para mí lo más importante es que sea alguien inteligente, pero
1: que además no sea corrupto y sea una persona íntegra, que en verdad tenga en su interés el bienestar común y el beneficio para todos, no solo para él mismo. En general un candidato a la presidencia tiene que tener la capacidad de liderar a toda una nación. Por supuesto que tiene que tener estudios y sus propuestas tienen que beneficiar a toda la nación. No nada más a un sector de la población Creo que es esencial que conozca otros idiomas De tal manera que pueda comunicarse Pero sobre todo que tenga la pasión Para sacar adelante a nuestro país
4: yo creo que las características más importantes sería bueno, se las diría por dos primero como persona y después como partido eh, porque un pues, cabo no importa si, si está en algún partido y primero yo creo que sería como la, su carrera política y preparación personal yo creo que sería como un poco como la unión de eso y los resultados de su carrera política y también creo que el tema de con qué partido esté tiene que ver no por algo se fue con el PRI lo hizo porque sabe que va a ganar aunque no nos guste eh,
5: las características en las que yo me fijo cuando voy a votar es que la persona sea honesta que las propuestas que hace tengan sentido con el rumbo en el que va el país es decir si hay algún déficit en alguna materia me gustaría que el candidato propusiera nuevas formas para controlar mitigar o erradicar ese déficit y aparte pues que sea como una persona internacionalmente bien vista
2: a todo el
0: y ahora, la pregunta del día, ¿y de dónde lo sacamos? Hoy se cumplen cuatro meses con 16 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Desde hace cuatro meses con 16 días que ella ya no está con su familia. Cuatro meses con 16 días de que no hay un responsable detenido.
6: Procurador, El Mundo Garrido fue el que directamente da las primeras declaraciones de que fue detenido Mario Sáenz por los testigos, porque lo señalaron los testigos, y por las cámaras del de hotel. Algo pasó, no sabemos, hubo toda una campaña en contra de, de, de Victoria, porque Mario Sáenz es un reconocido patinador, y pues toda una, una campaña criminalizando a Victoria, señalándola de muchas otras cosas, como regularmente pasa en este país, uh -huh. donde las mujeres somos las culpables. Después dijeron que las cámaras no servían. Creemos que el tráfico de influencias, es muy obvio. Él es famoso, hay dinero en medio, algo pasó. A mí, eh, me preguntan, me empiezan a cuestionar, Roger Frida, no, pero es que él está preso, él está proceso. No, está está proceso, está libre y que lo único que sabemos es que estuvo unas horas, no por el caso, no por la situación. Ahorita se desconoce en dónde está.
7: Victoria, puede
0: Cuatro meses con 16 días en los que un hombre puede eh, llevar a una mujer a un hotel, dejarla sin vida, asesinarla, irse... Y seguir su vida como si nada pasara. Y este es el caso al que hemos decidido darle un seguimiento puntual. Pero como ella, ¿qué? En los últimos cuatro meses, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? Solo en la Ciudad de México. En una forma de operar similar, ¿cuántos más? Vamos con la información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes. <música>
7: Gracias, pues con el objetivo de resaltar el papel de la banca comercial en el crecimiento económico, el desarrollo e inclusión en el país, el presidente Enrique Peña Nieto participará en la edición número 22 de la conferencia latinoamericana del Banco Santander en Cancún, Quintana Roo. En el acto que se prevé alrededor del mediodía, hora local, el mandatario estará acompañado por el gobernador del estado, Carlos Joaquín González y José Antonio Álvarez, consejero delegado del Banco Santander. El presidente destacará que el sistema financiero mexicano ha logrado mantener un funcionamiento estable con altos índices de solvencia ante los episodios de volatilidad global. Al término de este evento se tiene previsto que Peña Nieto viaje a Paraguay a bordo del avión presidencial rumbo al aeropuerto internacional Silvio Petirossi de Asunción para iniciar precisamente un gira oficial este jueves por aquel país. Para MBC Noticias Cat y Magallanes. Así es, gracias. El INEGI informó que de acuerdo con la encuesta nacional de seguridad urbana del mes de diciembre siete de cada diez personas mayores de 18 años se sienten inseguros en la ciudad donde viven, aunque las mujeres fueron quienes perciben más inseguridad que los hombres, esto es ocho de cada diez mujeres. En su reporte el INEGI destacó que las ciudades con mayor percepción de inseguridad son Reynosa, Silpancingo de los Bravos Bresnillo, Villahermosa, Cuatro y también la región norte de la Ciudad de México. Por otro lado, la ciudad con menor percepción de inseguridad fueron Mérida, Puerto Vallarta, Salsillo, Piedras Negras, San Francisco de Carpeche y también Durango. Para MDS Noticias, y Liza.
2: Gracias. El campamento de trabajadores de agrícolas instalado el lunes pasado en avenida Bucarelli, cerca de la Secretaría de Gobernación, se retiró y trasladó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Los campesinos optaron por mover su campamento ante la indiferencia del nuevo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, quien no los recibió, a pesar de que ha sido una petición reiterada del sector agrícola poco a poco los espacios de Bucareli quedaron libres, pero con basura abundante, por los casi dos días que permanecieron en plantón. Los campesinos de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional abordaron uno a uno sus autobuses y continuaron su desplazamiento hacia el cruce de Municipio Libre y Avenida Cuauhtémoc en la colonia Santa Cruz Atoyac. Al secretario de Zagarpa, José Calzada Robirosa exigirán mayores recursos para los campesinos en lugar de otorgarlos a las empresas agroexportadoras como hasta ahora ha sucedido. El plantón permanecerá hasta el próximo viernes, aunque este podría mover si es que las autoridades de Zagarpa atienden sus peticiones Informó Juan Carlos Solarcón
3: 12 del día
0: con 9 minutos y tenemos buenas estaba pensando qué título ponerte Rocío Méndez porque ya ya te, ya ayer fuiste la portadora por excelencia de las buenas noticias pero pero de qué otra forma necesitamos algo algo más grande porque además no es un trabajo menor eh o sea encontrar buenas noticias tiene sus complicaciones y es junto con sangre azteca uno de los momentos preferidos del programa así que bueno vamos vamos a buscar qué título rocío mientras tanto te saludamos muy buenas tardes
7: el gusto es mío, querida Pamela, y sé que tanto tus oídos como los de nuestro auditorio siempre están dispuestos a identificar este otro perfil que también nos caracteriza como mexicanos. Y pues, ¿qué te cuento? Ha iniciado el monitoreo de la ballena gris en la temporada 2018 en Baja California Sur. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas nos informa que ya registró 213 ejemplares, son 146 ballenas adultas y 67 crías todos ellos en la laguna Ojo de Liebre de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno en la península de Baja California. Como recordamos, la temporada inició el 15 de diciembre pasado y va a concluir 30 de abril de este 2018 a mediados de febrero es cuando se presentará la mayor concentración de ballenas en esa zona, al nacer las ballenas son muy pequeñas, pueden llegar a pesar una tonelada y en su primera fase estos ballenatos se alimentan directamente de leche de sus madres, una vez que termina el periodo de lactancia, las ballenas grandes enseñan a las crías a raspar el fondo del mar para obtener otro tipo de alimento como crustáceos o peces pequeños que están en los pastos marinos, estas ballenas Pueden llegar a medir hasta 16 metros y pesar entre 30 a 35 toneladas. El valor natural. Para México y el mundo es excepcional Por ello, en el Vizcaíno Se ha logrado la reproducción y crianza de la ballena gris Y ha distinguido a México Como un sitio de patrimonio mundial De la humanidad El cetáceo se ha logrado preservar en estas aguas templadas Y nos garantiza la Comisión Nacional De Áreas Naturales Protegidas Que continúa el trabajo para su protección Con expertos y grupos de la sociedad civil Para que esta población pues Sea protegida ya Dado que se encuentra dentro de la categoría de protección De acuerdo a las normas oficiales
0: mexicanas este es el reporte que tenemos al momento, Pamela Muy bien, Rocío, muchísimas gracias, muy buenas tardes Hasta pronto Hasta pronto, vamos a una pausa y continuamos a todo
2: terreno Más adelante, a todo terreno
0: Frida Guerrera está con nosotros para platicarnos la historia de Calcetitas Rojas
3: Porque hacen sentir culpable a, la, a las personas Ese fue el trato que me dieron las autoridades Para empezar me dijeron que el caso ya estaba cerrado
2: 12 del día
0: con 19 minutos. Continuamos a todo terreno. Gracias por seguir con nosotros. Frida Guerrera ya está en la línea. Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Hola, Pam, muy, muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. y te, Perdón que no hemos podido estar. Eh...
0: No, pues has estado ocupadísima, pero me gustaría que pudiéramos eh, platicarle antes a, al público cómo ha sido esta historia que has pasado de encontrarte con la historia de una niña que no es... un cuerpo de una niña sin vida que no ha sido identificada hasta, hasta esta historia eh, que hoy pareciera cerrarse que nos vas a platicar
3: el día de hoy.
6: Pues fue, Pam, como ya en algún momento, afortunadamente, pues nos ayudaste en aquel primer momento para... Cuando dimos a dar el segundo rostro de la niña, lo dimos a dar a, a conocer, gracias al apoyo de la sociedad. Eh... Que pues se fue sumando a esta a esta este grito de, de pues de ayuda para para dar con la nena y obviamente encontrar a la familia y, y pues finalmente dar con quien fue o presuntamente fueron los responsables de esto que tan lamentable que le pasó eh, fue luchar contra muchísimas cosas Pam, eh, primeramente la indiferencia de la fiscalía del estado de méxico no que. Eh, pues ante esta negativa de aquel 26 de abril de 2017, cuando les pedimos que nos dieran a conocer, pues nos dieran el rostro que tenían ellos, obviamente pensando que lo habían eh, realizado eh, para dar hacer una ficha de identificación y que nos fue completamente ignorada por esa fiscalía, pues nosotros continuamos con esto desde ese día, desde ese primer 26 de abril, que nos dimos cuenta que la niña no había sido identificada ni reclamada, hasta pues hasta esto último que eh, hace precisamente ocho días dimos a, a conocer y lo dimos a conocer este rostro en toda esta cobertura de que quienes nos ayudaron tanto quienes nos ayudaron a difundir medios de comunicación sociedad que se unió a través de redes hubo quienes imprimieron eh, la ficha que nosotros hicimos con ayuda de esta eh, artista forense Rosa Alejandra Arce la estuvieron pegando en diferentes lugares hasta que finalmente, afortunadamente, llegó la, la familia materna de la niña.
0: ¿Qué es lo que te dijeron?
6: Pues en ese primer momento, el primer contacto lo tuvimos vía Facebook por eh, un mensaje. La tía, la tía bueno, Marina, me decía, Frida, soy tía de una niña que no sé dónde está y creo que es calcetita roja inmediatamente yo me pongo en contacto con ella el día 27 de noviembre por la tarde acudo a, a su domicilio me hacen saber que habían ido por la mañana al palacio municipal de Chaguapollos para decir que pues ellas querían saber qué había pasado con esta niña eh, la primera respuesta que hubo por parte de la fiscalía del estado de Nenesa es que el caso ya estaba cerrado que la niña ya había sido reclamada inclusive me comenta me comenta Marina que les mostraron una las fotografías de unos supuestos abuelos y que ya no había nada que hacer que en el caso ya estaba cerrado obviamente ellas se retiran y justo cuando se estaban retirando las las regresan las empiezan a cuestionar obviamente como siempre a criminalizarlas el por qué eh, no habían ido antes por qué no se habían dado cuenta que la niña no estaba etcétera etcétera a sentirse tan lastimadas, pues se retiran muy, pues miedosas, temerosas, y en ese momento que yo llego con ellas en la tarde y les digo, vamos a ver, tengo una imagen, se las mostré, y, y me confirmaron que, que era la niña. Obviamente no lo podíamos comentar, hasta hacer toda la parte legal que se tenía que hacer, y, y pues bueno, el día 18 de diciembre, después de que me contacta a mí una, la persona que cuidó durante un mes y medio a la niña, eh, me contacta vía Twitter, me mandan la foto de la niña y es como corroboramos ya con esta otra foto que, que era que era Lupita. Eh, todo esto pues se lo entregamos obviamente a la a la Fiscalía del Estado, y finalmente el 18 de diciembre se ponen las denuncias correspondientes, tanto por una por el tema del feminicidio de la chiquita, como por una violación a una a otra menor, a otra chiquita, a otra hermana de la niña. Y pues bueno, eh, finalmente se ellos ya están detenidos, y se les vincula proceso el día 29 de diciembre por el feminicidio de la pequeña, que eh, son el padrastro y la madre de la niña.
0: ¿Y cuál, cuál es la historia? Eh, ¿Cómo creció Lupita? Eh, ¿Cómo vivía? Eh, ¿Y cuál es la historia de la mamá también?
6: Pues es una historia llena de miseria urbana, eh, historias que pululan en este país y pues particularmente en pues en estas partes del Estado de México. Bueno, yo sé es una situación general, pero desde que empezamos con esta necesidad de encontrar a la niña, pues yo me iba y me metía a las colonias y, y pude observar que esto es como algo normalizado en muchos de estos sectores. Y, y pues bueno, una cadena que empieza con una madre eh, que pues tiene hijas que sobrevivieron, el caso particular de la mamá de, de Lupita, de sus hermanas, que sobrevivieron también a toda esta violencia. Eh, te puedo decir que la mamá de Lupita no sabe leer y escribir. Eh, tuvo problemas de adicciones desde muy pequeña, se salió desde muy pequeña de un hogar que no era hogar, porque también ellas vivían donde se podía, o donde las recibían, o donde la madre las dejaba. Eh, chicas que aprendieron a, a comer refrescos de cola y, y frituras, ¿no? que esa era la comida. Obviamente, pues, tiene pequeños porque hay tres pequeños más, además de Lupita y, y pues ella regularmente los entregaba a familias a pues a quien se pudiera ¿no? eh, Lupita nace el 16 de enero ayer cumplió hubiera cumplido cinco años el 16 de enero del 2013 con una partera la niña nunca fue registrada eh, y pues también la chiquita fue dejada en un lado, dejada en otro de repente las tías la querían rescatar y pues la, la mamá no se dejaba, decía, no, es mía, y me la llevo, y se la llevaba a otra persona, que no eran las las tías. En el en un periodo de aproximadamente en el 2011, ella la, en el 2013, perdóname, en el 2000, a finales del 2013, a ella la detiene y la niña es dejada con unas personas que se dedican a, a la basura. Y durante toda esta reclusión de ella, ella fue detenida por robo, y pues durante todo este tiempo la niña estuvo con estas personas Las tías querían rescatarla, no se las daban eh, Finalmente sale de, de prisión Yadira Que es conocida en, en todo, por todos como Montse. eh Y pues va por, se las, les recoge a la niña y se la lleva eh, Después de la entrega con otra persona, una mujer La niña refería que le llamaban la gorda Que era la que la quemaba y la niña finalmente llega con esta familia eh, que te, que nos dio la foto y nos proporcionó ese video que pues intentó rescatarla. Ella llega aproximadamente como por el 20 de diciembre del 2016. La niña era adicta a estos refrescos de cola. Ella quería comer eh, frituras. Eh, tenía hambre siempre. Era una niña que estaba acostumbrada a hurgar en la basura para buscar qué comer. Eh, tuvo todas las infecciones que te puedas imaginar a, 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 a nivel preventivo porque son enfermedades que se pudieran prevenir pero lamentablemente pues no, no se da y a mediados de febrero aproximadamente llega la madre con el padrastro de la niña y se las quita eh, a mí, me refiero a mi esta familia que en un primer momento su mamá Monte sí quería dejarla con ellos y decía bueno pues sí se las dejo y cuídenla y se las encargo pero el que se negó a dejar a la niña fue él. Y pues finalmente me decía la, la abuelita, que fue a la que llegó a abrazar y decirle que tenía hambre, pues yo qué podía hacer si ella era la mamá y él se puso violento, mm. se la entregan. Fue la última vez que ellos vieron viva a la niña. Eh, en marzo, pues todos sabemos lo, lo que se encontró. Todavía el 17 de marzo, la misma madre del del presunto de la persona detenida de Pablo eh, fue a DIF de Neza para decir que la niña había sido muy golpeada el 17 de marzo. El DIF no fue y la niña fue encontrada semidesnuda el día 18 de marzo, como todos ya sabemos.
0: Híjole, después de, de esta historia, de estos recorridos, de entender un poco cómo se vive hacia adentro la violencia y, y por supuesto ver todos los días porque es lo que haces todos los días las consecuencias de esta ¿con qué te quedas Frida?
6: Ay Pam, creo que es una yo, yo lo he comentado mucho y, y sí creo que la niña es el rostro de la vergüenza para todos tanto como nosotros o sea como sociedad creo que sí hemos dejado de lado el voltear a vernos más el voltear a, a, a pues a tratar de ver qué le pasa al otro Estamos inmersos completamente en nuestro egoísmo, en nuestro yoyismo. Y pues mientras yo no lo vea, igual no pasa. Mientras yo no me pregunte, ¿qué puede haber más allá de unos niñitos que están siendo explotados en la calle y, y, y siga con mi, pues no es mi bronca, si me meto igual y tengo problemas, esto va a seguir sucediendo. Eh, creo que tenemos que voltear a vernos más a, como lo que somos, como parte de esta sociedad que que ante la falta de respuesta de las autoridades, de, autoridades que también están negadas a aceptar que esto está dándose y que no están haciendo absolutamente nada por prevenirlo, debemos nosotros como sociedad empezar a hacerlo, denunciar, si no nos hacen caso el dis. porque es lo que me refieren. Obviamente a raíz de este caso me han llegado infinidad de, de mensajes por mis redes, por mi correo, de es que hay unas niñas así en tal parte y hay otras niñas así, yo quisiera partirme en... 35 pedazos y poder estar en todas partes, pero creo que a todos nos corresponde, si no me hacen caso en DIF, pues entonces empiezo a tomar fotos del agresor, de la agresora, a, a balconearlos en redes, utilizar las redes para este tipo de cosas, y obligar a las autoridades a que hagan lo que tienen que hacer, que es prevenir, no esperar a que nuestras niñas estén siendo asesinadas, violadas tan brutalmente, porque la niña fue violada brutalmente, y, y después desechada como un desperdicio, y ya no podemos permitirlo si seguimos como como sociedad permitiendo que esto pase nos dejamos de ser humanos completamente pam. y a las a las instituciones creo que sí se debe de revisar qué tanto o qué por qué tiene que tener tanta um, eh, tanto tiempo para poder hacer un censo de niños y en 10 años pueden pasar mil cosas o sea no sé que se empiece de verdad a ver dónde están los niños, dónde están las niñas que nacen en este país, darles seguimiento, darles registro. Tengo un caso que voy a ir a ver el sábado, precisamente en esa, que me reportaron que ya fue reportado a DIF. DIF les recogió a las niñas, a la mamá, y la mamá las volvió a regresar al mismo lugar. Y las niñas siguen en la misma situación y el DIF no da el seguimiento que tiene que dar. Entonces sí creo
0: que hay mucho, mucho, mucho por hacer paz. Muchísimo, Frida. Veo la foto de Lupita en tu Twitter mientras platicas eh, su historia y, híjole, no puede más que destrozarme el corazón. Te, te agradezco mucho, Frida, lo que nos cuentas y que te sigan para que puedan darle también seguimiento a todo el trabajo que haces. Claro que sí, Pam. Te agradezco infinitamente y pues seguimos en esta... En esta visibilidad. Muchas gracias. Muchas gracias. La encuentran como Frida Guerrera en, en Twitter. Ahí está la, la imagen de Lupita que después de escuchar su historia se nos parte el alma. Y creo que hay una lección que, que no podemos olvidar. Sí, sí, las autoridades sí tienen que hacer muchas cosas, pero ojo, ojo con, con el entorno en el que estamos viviendo. Si tú estás metido o metida en una situación de violencia y, y tus hijos están siendo víctimas de esa situación de violencia, corre, corre, la, hay, hay cosas que solas se resuelven, ¿no? de, ¿de qué vas a vivir?, ¿En dónde, qué techo los va a proteger?, esas cosas se resuelven de una de otra manera, el daño que les vas a provocar con la violencia que están viviendo todos los días, no hay forma de repararlo, eso no lo cura a nadie. Y el día de mañana ellos serán los agresores y el día de mañana ellos continuarán repitiendo ese patrón que tú hoy les estás haciendo ver que eso es lo normal, que eso es el cariño, que eso es el amor, que eso es la familia. No los quieres que escapen a toda costa en cuanto tengan capacidad de hacerlo a los 13, 14, 15 años que estén en la calle, que acaben en un entorno de drogas, que se vayan con la primera persona que les prometa que van a vivir mejor, aunque sea tantito mejor de lo que lo hacen contigo. Estás a tiempo de salvar a aquellos que tienes contigo y a las generaciones que les vienen. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Queremos conocer tus historias. Comunícate al 5166-1025. Pamela Cerdeira. A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Volvemos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166-1025.
0: 12 del día con 38 minutos. Continuamos a Todo Terreno. Gracias por seguir con nosotros hoy. Los que decidirán el futuro del país ¡Ay! ¡Qué título, ¿verdad? Hasta pusieron cara de susto eh, el, el peso del voto de los jóvenes eh, Aquellos que votarán por primera O segunda vez en este proceso electoral eh, Tiene muchísima importancia Y los que lo vemos ya desde atrás Decimos, ¿y ¿eh, qué estarán pensando? ¿Van a votar? ¿Por quién van a votar? Bueno, no necesario que nos digan por quién Pero ¿pero qué están buscando, cómo tomarán esa decisión Marian Salcido nos acompaña Bienvenida, gracias por estar con nosotros Marian a ver, Mariana, y nos, ¿cuántos tienes? Veintidós. Veintidós años, ¿qué estudias, Mariana?
1: Dirección de Empresas de Entretenimiento.
0: ¿En qué semestre estás, Mariana?
1: Estoy en sexto semestre. En
0: sexto semestre. Ángel Tenorio, que ya conocen porque lo hemos escuchado aquí, bueno, lo escuchamos hace mucho tiempo, parte del proyecto de Amarte MX. Ángel, Ángel, bienvenido, ¿cuántos tienes?
4: Veintitrés. Estudias... Estudio Arte y Diseño en la UNAM En la UNAM, perfecto
3: Y Andrea Rivero, bienvenida Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿Cuántos bien, años
0: gracias. tienes Andrea?
3: Tengo 17 años y estudio en el CCH Sur ¿Alcanzas a votar? Eh, no Entonces, ok, está bien No importa,
0: cuéntanos de todos modos tú Tu punto de vista sobre el proceso poteras para las próximas
3: elecciones sí, Entonces, claro. dentro de, de hecho, tres años Ajá. Eh, yo siento que esta es una época muy importante okay. Ya que las redes sociales han sido un implemento para para llevar una controversia para todos los los eh, para, la, para las personas que buscan ser presidentes Ajá. Eh, lo, las personas de ahorita los chavos que ya pueden votar, eso es muy importante porque pues ya estamos como muy informados. Hace muchos años los chavos que apenas empezaban a votar estaban totalmente desinformados, no había medios de comunicación como ahorita, que de verdad es masivo, y yo creo que estamos más informados que los adultos como tal, o sea, como que sabemos más qué está bien y qué está mal, y sinceramente eso me parece como... Muy padre, no sé. ¿Por qué crees que están más informados por las redes por sociales? Por las redes sociales, porque los chavos usamos evidentemente más las redes sociales por popularidad o X cosa, pero pues al tiempo de usar las redes sociales nos enteramos de muchas cosas que pueden ser verdad o también pueden ser... Eh, es que era ¿no?
0: justo lo que te iba a decir, ¿no? Todo, así como nosotros crecimos educados o sea, no todo lo que ves en la televisión es verdad, pues mucho menos lo que sucede en las redes sociales.
3: Sí, claro. De hecho, deben de ser medios comprobados como eh, periódicos que, se, que avalen, uh -huh. que sean avalados. Tema.
0: Tú, ¿Cómo, ¿cómo ves este proceso electoral?
4: Se ve un poco oscuro, podría decirlo. Eh, desde años pasados uh -huh. hablaba de que las elecciones del 2018 podrían tener problemas, ¿no? Uh -huh. Y lo hemos estado viendo con lo que ha estado sucediendo. Y también lo, con lo que se dice, ¿no? Cuando, cuando piensas en votar o cuando eras pequeño, porque había como campañas en las que los niños podían acompañar a sus padres en uh -huh. las casillas y te daban una papeleta de colores y tú jugabas a votar. Era como ensayar. Pero parece que de eso se trata el sistema electoral mexicano, como de ensayar, como de el simulacro, como de jugar a elegir y al final del día. Parece que no.
0: O sea, ¿sientes que este voto que tú vas a emitir vas a votar, supongo? Sí. Es, o sea... ¿No tiene valor alguno en el resultado de lo que suceda con el país? Eh,
4: el, el voto es, es, es como súper complejo, ¿no? Porque cuando alguien vota está legitimando no solo su sistema de gobierno, uh -huh. sino también en las instituciones que avalan estos sistemas de gobierno, el INE, el, todos esos uh -huh. institutos que constituyen la República Mexicana, ¿no? Y a la hora de que tú piensas en votar y emites un voto, parece como una gota de agua en el mar que... Se hace pequeña. Eso aunado a que no vota más del 50%, el 30%, el 45%. Uh -huh. Y los jóvenes somos gran mayoría y los jóvenes no votamos porque sentimos que no pasa nada. Yo creo que es eso. Sentimos que no pasa nada. O sea, nuestro voto no va a cambiar algo que ya existe o que vemos muy duro, tal vez.
0: Y este discurso lo encuentras en tus cuates en el día a día, en el vamos sí. a, es vamos a votar y no va a pasar nada o, o pues mejor ya ni vamos
4: el otro día platicaba con un amigo y hablamos de las elecciones no okay. y era, por quién vas a votar y me decía voy a votar por este para que no gane el otro uh -huh. cuando alguien dice eso ¿estás siendo consciente no estás siendo consciente lo que está diciendo ¿Me explico uh -huh. cuando tú piensas en comer dulce porque no quieres salado uh -huh. no estás eligiendo el dulce porque te guste o porque estés convencido que sea lo mejor, sino porque estás rechazando la otra opción okay. a partir de elegir una.
0: ¿Es una forma de
4: votar? Sí, también anular el voto es una forma de votar y no votar también es una forma de hacerse presente en las elecciones, pero no es adecuado porque votar eh, es a futuro. O sea, tú votas hoy, pero son seis años, es un tiempo el que, el que vas a ver ahí a la persona por quien votaste o uh -huh. que quieres ver ahí. Y no se hace consciente en México, yo creo
1: ¿Para ti? Eh, para mí siento que Estas elecciones han sido bastante diferentes A las de otros años o sea, Yo nunca había visto Que los candidatos eh, Que no tienen un partido Estuvieran tan fuertes Como los de estas elecciones Y También que se hayan hecho Frentes como ciudadanos Y que se hayan unido partidos con un candidato. A mí, no, o sea, en lo personal no me gustó para nada eso. Y siento igual que no está teniendo como tanta presencia los candidatos con los ciudadanos. O sea, en otras elecciones veías a mucha gente apoyando a cierto candidato y desde el principio y ya pancartas o playeras, lo que sea, y este este año
0: no. Entonces... ¿Tú piensas votar? Sí. Y sabe, no nos digas, no es necesario. Sabes por quién votar. Sí. ¿Por qué lo decidiste así? Pues justamente por
1: también por lo que decía. O sea, y, o sea también mi punto de vista podría cambiar o no en el debate, en lo que veamos ahí. Pero eh,
0: pues, o sea, por ahora es para que no gane el otro candidato. Ok, no quieres que gane uno y vas a votar por el que a ver, porque estamos no, uno sí. no cree decir, este tiene más probabilidades que el otro, pero pues también todavía falta mucho por saber y el tema de las encuestas es otro. Ahora ¿en qué se fijan de los candidatos? Por ejemplo, en tu caso, a pesar de que no puedes participar en este proceso electoral pero estás atenta a lo que está sucediendo eh, ¿en qué te fijas o qué buscas de un candidato o candidata que quiera ser presidente del país?
3: Pues, yo básicamente eh, me informo, yo investigo de los candidatos a la presidencia, en este caso Mid, que es una persona sumamente preparada, uh -huh. eh, que, bueno, yo no tengo el gusto de conocerlo, pero mis papás sí lo conocen y es okay. una persona muy preparada, y que sí busca hacer un cambio en el país, ¿no? O sea, si yo pudiera votar, yo votaría claro. por mí, okay. Ajá. Eh, Pero tu referencia es... Que es
0: conocido, que lo conocen tus papás. ¿Por qué?
3: Porque es una persona preparada. Okay. Porque está listo para ejercer este cargo. Okay. Eso es lo que yo me fijo. Que estén listos. Que, que estén listos para manejar al país. Porque el país ahorita está muy, muy mal. Y, y volver, o sea, hacer que el país vuelva a la normalidad está muy difícil. Y obviamente se inicia ese cambio con las personas, con todo el pueblo, pero también involucra mucho a nuestro presidente. Entonces, yo me fijo mucho. En eso, para ti?
4: Pues yo visto mucho de tú, lo que tú, tú sí, ya de ya decir, sé, este. Tienes
0: así una, una tormenta arriba de la cabeza y la cara de excepción de no votar.
4: No sé, cuando cuando dice como volver a la normalidad del país. No sé ¿Cuál que es que la, sea normalidad? la normalidad para México y cuando plantea votar por él partido que está allá y uh -huh. dices es que las cosas no están bien, entonces vas a votar por el partido donde las cosas no están bien. Es, es, es mi duda, ¿no? Uh -huh. Y creo que es tal vez una duda razonable, aunque claro. cada cabeza es un mundo.
0: ¿En qué te fijas tú? ¿Qué buscas?
4: Yo creo que las promesas siempre están presentes en la época de elecciones, ¿no? Y lo hemos visto desde que se inventaron las elecciones en uh -huh. Y creo que no solo es prometer, sino saber Qué es, qué estudia, qué hace Y no creo que necesite saber inglés O que de tener doctorados Sí son buenos, sí son factibles Pero, por ejemplo, los idiomas Se me hacen como una postura muy decolonial uh -huh. este, Como que tenga que saber un idioma Podría hacerlo Podría necesitarlo Porque se necesitan, pero no es forzado Entonces creo que necesita tener convicciones Necesita tener empatía con la gente Necesita estar cercano a la gente Y saber ¿Qué sucede en México? Porque vivir en México no te da las posibilidades de saber qué existe o qué sucede o qué, qué pasa más allá. Conocer a las personas, por ejemplo, porque uh -huh. al final y al cabo no estás gobernando un país. Estás acompañando durante seis años la vida de miles y miles de personas que viven, que necesitan salud, que necesitan educación, que necesitan cultura que tienen ciertas necesidades y tú de alguna manera, como presidente o como lo que quiera que vayas a ocupar, tienes que ayudar a, a esas personas, ¿no?
0: ¿En qué te fijas tú?
1: Pues yo también me fijo en que sea una persona preparada, en cómo lleva como a lo largo del tiempo su campaña. Porque igual, puede ser muy empática con la gente, la persona, a la hora de la campaña. Entonces, a la hora de que suba al poder, ya no. Lo vimos, lo hemos visto ya. Y, este, entonces, yo creo que sí, o sea, tiene que ser una persona preparada y que... Y también creo que cuenta mucho cómo se comporte o las cosas que diga en el debate, yo creo.
0: ¿Te no mencionó algo que me parece clave para, no su generación, para todas las propuestas... Poco enfoque, ponemos en las propuestas, poca atención y eso es lo único que tenemos para el día de mañana exigirle a quien esté ahí que haga su trabajo. No importa si nos caen bien, si nos caen mal, si son amables, amigables, como dicen los idiomas, eso eso no importa. Lo importante es si van a cumplir, si uno, si tienen idea de qué hacer con este país y dos, si lo van a cumplir. Es lo único que tenemos como ciudadanos. Les agradezco muchísimo, en serio, que nos hayan acompañado. Eh, este ejercicio era para, para ver qué estaban pensando. O sea, qué tienen en la cabeza quienes hoy van a ejercer su derecho al voto, que su voto tiene un peso importantísimo, y entender, independientemente de a quién elijan, por qué lo van a elegir o la van a elegir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. 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 Vamos a una pausa y volvemos. A todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Andrea Vargas y Andelaida Harrison están hoy aquí. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Vienen a platicarnos eh, sobre las personas, como siempre, sobre el enneagrama y las personalidades, pero creo que hoy es una gran manera de ubicar, como además, independientemente del número en el que estés, pues todos a lo largo de la vida tenemos nuestros buenos momentos y nuestros momentos de monstruo este, Sí.
8: sí. La, la idea es hacerte como hablar de los famosos, porque uh -huh. no queremos hablar ni de ti ni de nosotros okay. y, y hablar, ya, sí, ya acabamos ya con eso, acabamos con eso. Uh -huh. Pero vamos a hablar de gente que todo el mundo conozca okay. Para que vean cómo la personalidad puede estar sana y cómo la misma personalidad puede estar enferma uh -huh. o tóxica okay.
5: Entonces bueno, elegimos, hoy vamos a empezar por la
8: personalidad
5: 1 y queremos hablar de varios personajes importantes. Entonces, uh -huh. el uno, cuando está muy, muy sano, nivel iluminado, eh, se dice que comparte su verdad como una invitación a que los demás sean mejores seres humanos. Uh -huh. Eso describe a Gandhi, por ejemplo. Eh, como sanos tenemos a Gandhi, Juana de Arco, Mandela. Uh -huh. Después, el, prom el nivel 3 de 9, que es muy sano, pero ya no es el 100%. Escogimos a Juan Pablo II. Okay. Y aquí creo que va a generar polémica, pero es la idea. El nivel 3 es el rol social. Es cuando a la personalidad ya está desarrollado el ego, pero ese ego tiene un interés social. Uh -huh. Le interesa hacer un cambio en el mundo. Okay. La frase que define a esta personalidad en este nivel es haz lo que tengas que hacer para que este mundo sea mejor. Okay. Entonces el ego te motiva a hacer cosas buenas, pero es el ego lo que te está moviendo. Okay. Dejar una huella importante en el mundo. Por eso Juan Pablo Ser II es clave de este nivel. Una de las características es que fue el que tuvo que ver mucho con la caída del muro de Berlín. Fue uh -huh. un gran político que por debajo del agua hizo mucho lobbying y, la verdad, tiró el bloque comunista. Acabó uh -huh. con un sistema político. Eh, también abrió Cuba, restableció front, eh, relaciones, relaciones diplomáticas así. con Cuba. Uh -huh. O sea, todo eso denota que no es un, uno que yo te digo cómo se tiene que hacer y tú sígueme, sino que intervino para que el mundo cambiara, para que cambiaran las las fronteras de, de los países okay. ¿no? y los sistemas políticos. Luego nos vamos a ir con el uno desintegrado.
8: Ajá, bueno, el eh, uno promedio tenemos muchos, ¿no? pero para que la gente que conozca, Al Gore, que es el del calentamiento global, Jacob Sabludowski, Bree, la de, de Esposas Desesperadas, que ella ya está como más para abajo, Hillary Clinton, okay. Julie Andros, Gutiérrez Vivó, o sea, hay muchos ejemplos de uno. Pero lo que tomamos es Margaret Thatcher. Okay. Porque esta mujer es una mujer muy controvertida, fue amada como por, por ser la mejor líder en su época y la más odiada, o sea que la consideran diabólica, o sea ellas los dos contrastes, y fue famosa porque fue la primera mujer británica que tomó el puesto durante tres este, sesiones de primer ministro y siendo la primera dama mujer, entonces se le conoce como la dama de hierro, esta dama de hierro lo, la bautizan los soviéticos la prensa soviética, pero para burlarse de ella por esta manera tan dura tan estricta, tan como son los unos no, tan convencida, y ella le encanta el nombre, dice, perfecto, ese apodo me lo quedo. Entonces, ves que la mujer primero llega al poder y en y en dos años cambia totalmente, acaba casi que necesitamos una, una Margaret Thatcher aquí en México, okay. porque cambia totalmente el país, o sea, se pelea con todos los sindicatos, privatiza todas las, este, las escuelas, o sea, eh, reduce el presupuesto económico, o sea, logra muchas cosas muy buenas. Sin embargo, vamos viendo, conforme va luchando, se va metiendo entre puros hombres, es porque es la mujer y le dicen, a ver, tú como mujer lo primero que tienes que quitar es el sombrero y tienes que cambiar la voz uh -huh. porque esa voz pituda que tienes no sirve y entonces toma clases de caminar, de moverse para ser líder como de veras se necesita ser un líder y después el poder empieza que ahí es donde queremos en, enfatizarlo el uno sabe muy bien lo que está bien y lo que está mal que es la justicia y la no justicia pero empieza el poder a comérsela a, a apoderarse de ella y empieza a ser una persona muy arrogante uh -huh. muy dueña de la verdad y entonces a su, a su gabinete que podemos ver hasta en la película es empieza a humillar a la gente enfrente pero además por el mínimo, la mínima estupidez y entonces también hay una anécdota en donde dice que dice oye yo al lugar en el que voy todo el mundo me pregunta ¿Cómo te, cómo, te, cómo se siente, señora? Dice, ¿por qué demonios siempre me preguntan cómo me siento? ¿Por qué no me preguntan este qué pienso? ¿Cuáles son mis planes? La, la importancia es la cabeza, ¿no? El no sé, ego. El ego, todo lo que da. Entonces, una vez se eh, humilla tanto a una persona en el gabinete que esta persona renuncia y este y otro de ellos se impone y le dice, pues, ¿sabes qué? Tú ya ya no eres candidata. Todavía no terminaba su periodo. Y, este, y votan y nadie la apoya. Entonces, la mujer sale... Este, triste, sola, o sea, se quedó mm. después del poder, entonces dice, ojo, ¿cómo, cómo, este, cómo tu cualidad de perfeccionismo, porque el uno es la perfección, cómo esta perfección puede ser tu peor enemigo. Y a ella acaban corriéndola, se muere, se muere el esposo, se queda sola, muere de un aneurisma en el cerebro y, este, y queda sola y abandonada. Y esa es la, la lección a todos los uno, que dices, qué padre que tengas esa personalidad, que seas ordenado, estructurado, prudente, ético, pero que no se te pase la mano. Cualquier personalidad se convierte en tu enemigo. Una
0: pregunta veloz antes de despedirnos.
8: ¿Es el ego el demonio
0: en todas las personalidades? sí o sea, siempre lo que los va a llevar al lado oscuro es el ego.
5: Es que el ego está basado en el miedo. Ajá. Y cuando tienes miedo, sientes que tienes derecho a reaccionar e imponer a los demás. Okay. Cuando actúas desde la esencia, estás en una aceptación total de la realidad y te mueves desde otro lugar.
0: Ok. Uh -huh. No se pierdan el Enneagrama en esta misma frecuencia los sábados a las 12 del día. Y las pueden seguir en Twitter y en Facebook en eneagrama Conócete y en Conocen, Conocen MBS. Que ajá
8: y puedes decir algo. Vamos claro. a empezar un ciclo nuevo de Neagrama, porque la gente nos ha pedido en las redes sociales que hablemos de Neagrama, que porque ya estamos hablando de otros temas. Entonces, vamos a empezar eh, los sábados con un nuevo ciclo que va a estar muy padre, muy profundo, con películas, libros, personajes, este, para que le entiendan muy bien a cada una sí, de las es. personalidades. Perfecto, muchísimas gracias. Se quedan en mesa para todos. Gracias.
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en